0: Serdecznie Was witam, moi drodzy, ten kolejny zimowy, niedzielny poranek. Słuchajcie, zanim zacznę dzisiejszą konferencję, chciałbym Wam powiedzieć, że otrzymałem po ostatniej konferencji dwa tygodnie temu bardzo wiele różnego rodzaju sygnałów z Waszej strony, za które chciałem Wam dzisiaj serdecznie podziękować. Myślę, że to, co powiem, nie powiem tylko we własnym imieniu, ale również w imieniu każdego, kto staje w tym miejscu. Kochani, nie chodzi o to, że ktokolwiek z nas chce sobie chwałę odebrać że sobie chcę chwałę przysporzyć. Wydaje mi się, że bardziej chyba chodzi o to, abyśmy po prostu otrzymywali takie sygnały od was. Żebyśmy wiedzieli, że to słowo, które głosimy, że to nasze staranie jakby znajduje w waszych sercach jakiś odzew. To jest bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że dla każdego mówiącego, głoszącego takie sygnały pozdrowienia, taka zachęta jest bardzo ważna. Wtedy z większym zapałem, z większym przekonaniem, z większą odwagą gusimy dobrą nowinę o Jezusie. Tą prostą linię prawdy, która została nam objawiona w Bożym Słowie. Kochani, pozwólcie, że dzisiaj podzielę się jednym takim właśnie sygnałem z Waszej, z waszej strony, bo to były sygnały i pozdrowienia ze strony moich braci i sióstr, z mojego kościoła, Centrum Chrześcijańskiego, tylko Jezus, od mieszkańców naszego miasta, ale również różne sygnały z, z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Serdecznie pozdrawiam naszych przyjaciół słuchających i oglądających nas w Niemczech i na Węgrzech. I chciałbym z wami podzielić się takim jednym mailem, który otrzymałem właśnie w tej sprawie, który otrzymałem w kontekście tego ostatniego słowa, który mnie niesamowicie zbudował i dotknął. Posłuchajcie. Witaj Romanie. W ostatnim słowie mówiłeś o tym, że dobro i zło nie mają części wspólnych. Tylko świat je miesza. Jak gdy jeszcze nie byłam nawrócona i przeżywałam prześladowanie ze strony najbliższych, kiedyś zapytałem pan, zapytałam Pana, jaka jest granica, do której się posuną. Myślałam wtedy, że jest taka granica dla zła w tym świecie. Pan mi wyraźnie pokazał, o czym mówiłeś, że jest tylko jedna granica, która oddziela te dwie duchowe rzeczywistości. Widziała matematyczną prostą, gdzie jak gdyby punkt, był jak gdyby punkt zero. Ten punkt był granicą. Po jednej stronie dobro ciągnęło się do nieskończoności w górę, a po drugiej stronie zło ciągnęło się do nieskończoności w dół. Obie rzeczywistości nie mają wspólnych miejsc. Po stronie zła nie ma już granic i hamulców, ale, jeszcze mniejsza, przepraszam, ale jest mniejsza lub większa głębia. Świadomy człowiek nie chce się znaleźć po tej stronie, bo to równia pochyła. Druga refleksja to kowadło. Opowiedziałam Twoje kazanie mojemu mężowi i zaraz odszukał mi w YouTubie warsztaty kowalskie i pokazał jak wygląda prawdziwa kuźnia i kowadło. On urodził się na wsi i ma większe pojęcie o roli, uprawach, chudowli, zwierząt i tym podobnych wiejskich rzeczach. Ja jestem miastowa. Mąż tłumaczył mi, że kowadło nigdy nie jest nigdzie zawieszone, ale stoi na silnej podstawie, na silnym cokole. Dawniej były to kowadła drewniane, teraz są żelazne. Gdy ten obraz przeniesiony na duchowy, biblijny przykład, to chodzi o nasze serca, które jest kowadłem, wtedy, kiedy cokołem jest Jezus Chrystus, nasza skała. On nas na nim utrzymuje i formuje oraz odbiera uderzenia, które zadaje nam zły kowal. Największe uderzenie, jakie mogło nas spotkać, czyli śmierć, Jezus całkowicie wziął na siebie. Chwała Mu za to. Jesteśmy przekonani, że ludzie, którzy nie mają tego typu wsparcia, bardzo cierpią i nawet trafiają do szpitali psychiatrycznych lub popełniają samobójstwa. Wspaniały przykład wiecie, takiego pogłębienia tego, co mówiłem. I kochani, dzisiaj tak samo chciałbym niejako kontynuować to, co mówiłem dwa tygodnie temu i chciałbym zachęcić ciebie i siebie do tego, abyśmy zaczęli przyjaźń z Bogiem. Drogi widzu, jeżeli takiej przyjaźni z Bogiem jeszcze nie rozpocząłeś, to chcę do Ciebie zaapelować, abyś zaczął przyjaźnić się z Bogiem. Nawrócenie, zawrócenie ze złej drogi nie jest bowiem niczym innym, jak rozpoczęciem przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Przyjaźni świadomej, przyjaźni głębokiej, przyjaźni opartej na miłości, na oddaniu, na wzajemnym zrozumieniu, przyjaźni, która odmienia nasze ludzkie życie, relacji, która staje się w pewnym momencie naszego życia jakąś relacją szczególną, najważniejszą, najistotniejszą i najbardziej wpływającą na nasze życie. Zachęcam Cię, abyś rozpoczął taką relację z osobowym Jezusem Chrystusem. Wiecie, nam Mam świadomość, że nam dzisiaj współczesnemu człowiekowi XXI wieku przeszkadza mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, aby zawrzeć relacje. My nie tylko mamy problem, żeby zawierać relacje między sobą. Właśnie są teraz takie czasy, że te relacje są coraz rzadsze, coraz bardziej płytkie i coraz jakby takie bardziej powierzchowne. My mamy również problem z tym, żeby zawierać relacje, zawrzeć relacje, to najważniejszą relację w naszym życiu, relacje z, Jezus, z Jezusem Chrystusem. Oczywiście takim problemem jest grzech, oczywiście takim problemem są różnego rodzaju nałogi, przyzwyczajenia, nasza rutyna, nasza religijność, ale chciałbym już powiedzieć o innym problemie, który moim zdaniem jest najbardziej powszechny i najbardziej taki wpływający na nas, najbardziej niebezpieczny. Takim bazowym fragmentem, o którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, będzie fragment z Ewangelii według św. Łukasza z 17 rozdziału. 17 rozdział 26, 36. Pozwólcie, że przeczytam. Jezus mówi tutaj o swoim powtórnym przyjściu, o czasach swojego powtórnego przyjścia i nawiązuje w pewnym sensie do przeszłości. No nie w pewnym sensie, ale nawiązuje do przeszłości. Posłuchajcie. Jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, Aż do dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nastał potop. I wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, co się działo z żoną Lota. Każdy, kto będzie próbował ochronić swoją duszę, straci ją. A kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie. Jedna zostanie zabrana, a druga pozostawiona. Dwaj będą na roli, jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony. Słuchajcie, Jezus, mówiąc o czasie swojego przyjścia, o czasach, które poprzedzają Jego przyjście, jestem głęboko przekonany, że my właśnie w takich czasach żyjemy. Ja nie wiem, kiedy Jezus przyjdzie, czy za tydzień, czy za sto lat, ale wiem, że już nie będzie żadnej innej epoki w dziejach ludzkości, która będzie poprzedzała ten czas przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa. Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię i my żyjemy w czasach bezpośrednio, ten fakt, to wydarzenie poprzedzających. Jezus, kiedy mówi o tych czasach, porównuje je do dwóch innych okresów, dawnych, zamieszłych, Jeden dotyczył czasu przed potopem, czasu Noego, a drugi dotyczył czasu przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, czasu Lota. I posłuchajcie, tak króciutko przypomnę, o czym mówi Boże Słowo, jak mówi Boże Słowo na temat tych czasów. Posłuchajcie. W Księdze Rodzaju w VI rozdziale 6, od 5 do 6, jest napisane. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Zobaczcie, dlaczego Bóg zesłał potop? Ponieważ widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi. I zauważył również, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. A w Księdze Rodzaju 18, 10... Jest napisane, są scharakteryzowane czasy Lota w ten sposób. Głośno rozlega się krzyk z Sodomy i Gomory. Grzech tych, tych miast jest naprawdę poważny. Jak się później okazało, zobaczcie, ten grzech był na tyle poważny i na tyle jakby masowy, że w tych miastach nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedliwych i Bóg musiał te miasta zniszczyć. Kiedy Jezus charakteryzuje nasze czasy, czasy poprzedzające swoje przyjście, Mówi o tym, że one będą takie same jak czasy przed potopem i przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. Mówi, że te okresy będą do siebie bardzo podobne. Krótko je scharakteryzujmy. Czasy Noego jedli, pili, żenili się i za wychodzili. Czasy Lota znów jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Jezus, Jezus jak zwykle ma rację. Jezus jak zwykle mówi prawdę, kiedy prorokuje o naszych czasach. I mówi, że te czasy będą takie same, że ludzie będą przede wszystkim jedli, pili, żenili się za mąż, wychodzili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. To będą takie same czasy. Zwróć uwagę, że Jezus, kiedy wymienia przymioty ludzkości i w tamtych czasach Lota i Noego i w czasach nam współczesnych nie koncentruje się na jakichś wielkich, strasznych niegodziwościach. Jezus nie koncentruje się na poważnych grzechach, jak autor natchniony autor Księgi Rodzaju. Jezus nie koncentruje się na wielkich niegodziwościach. Jezus nie mówi na tym, nawet o tym, że myśli ludzkie będą ustawicznie złe. Jezus nie, nie nawiązuje do żadnych z tych rzeczy. Jezus mówi tylko opisując życie tych trzech pokoleń. Pokolenia Lota, Noego i naszego pokolenia. Jezus charakteryzuje to w ten sposób, że oni Żyli normalnym życiem. Żenili się, za mąż wychodzili, dorabiali się, budowali, sadzili. Żyli normalnym życiem. Wiecie co, myślę sobie tak, że w tamtych czasach byli oczywiście tacy, którzy dopuszczali się tych niegodziwości, o których mówią, mówi natchniony autor Księgi Rodzaju. Że byli tacy, którzy rzeczywiście, których rzeczywiście grzech był bardzo poważny. Że Bóg nie miał tak tak naprawdę wyjścia, tylko musiał zniszczyć ludzkość w potopie i zniszczyć mieszkańców tych dwóch miast. Myślę, że byli tacy, którzy rzeczywiście żyli w sposób bardzo niegodziwy. Ale również, wiecie, wiecie co, myślę sobie tak, że w otmętach nieskończonych wód i w płomieniach tych dwóch miast zginęli ludzie, którzy jedli, pili, żenili się, wychodzili za mąż, budowali, sadzili kupowali i sprzedawali żyli normalnym życiem a jednak zginęli a jednak Bóg nie uznał ich za sprawiedliwych możesz powiedzieć że to jest niesprawiedliwe że to jest po prostu nieludzkie ale wiecie co Bóg w swojej nie chcę powiedzieć filozofii działania a w swoim sposobie działania właśnie w ten sposób działa że patrzy na to jakie jest ludzkie serce do czego to ludzkie serce tak naprawdę przylgnęło i z czym to ludzkie serce tak naprawdę się związało. Wiecie co? Myślę sobie, że ci normalni ludzie, którzy żenili się i wychodzili za mąż, jedli, pili, sadzili i budowali, byli bardzo zdziwieni, że i ich dopadła ta kara za niegodziwość. Myślę sobie, że to były inne czasy. Oczywiście, że tak. Ale wiecie co? Myślę sobie też, że również i dzisiaj przez analogię, skoro Jezus takiej analogii dokonuje, porównując czasy współczesne do tych dwóch okresów życia ludzkości, funkcjonowania ludzkości, myślę, że my również możemy w jakiś sposób dokonać pewnego porównania. Kochanie, dzisiaj Jezus oczekuje od nas innego życia niż życie normalne. Jezus oczekuje od Ciebie czegoś więcej. Czy wydaje Ci się, że Bóg chce od Ciebie tylko tego, żebyś jadł, pił, sadził, budował, żenił się, wychodził za mąż, kupował i sprzedawał? Czy myślisz, że naprawdę Jezus tylko i wyłącznie tego od Ciebie chce? Myślę, że Jezus chce od Ciebie zupełnie czegoś innego. I wtedy, kiedy uświadomisz sobie to, że Jezus chce od Ciebie czegoś zupełnie innego, staniesz się kimś, Kogo on nazywa? Sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Wiecie, nie pokładajmy w ufności w naszym mniemaniu i sam usprawiedliwianiu się, że jesteśmy lepsi niż większość tego świata. Tych, którzy popełniają poważne grzechy. Tych, którzy są niegodziwi. I tych, którzy w swoich myśleniach totalnie zniczemnieli, mieli. Bo my tacy nie jesteśmy. Ponieważ w Bożym w Bożej optyce, w Bożej logice, być może i ty możesz zostać uznany za niesprawiedliwego. Kochani, ja głęboko wierzę, że nikt z nas nie chce być w takim gronie. Nikt nie chce być w takim gronie, nie chce być uznany za niesprawiedliwego. Dlatego, co musimy zrobić, mamy być tacy jak Noe i Lot? Bóg chce od ciebie i ode mnie więcej tak jak więcej chciał od Lota i od Noego. I oni dlatego właśnie, że czynili w swoim życiu więcej, doświadczyli uratowania, doświadczyli ocalenia. Bóg chce, abyś żył życiem nienormalnym. Nienormalnym, to nie niech będzie w nawias, a to normalnym niech będzie w cudzysłowie. Ale Bóg chce, żebyś żył życiem, życiem innym niż większość, niż 99% populacji w której funkcjonujemy. Bóg chce, być był innym człowiekiem. Zobaczcie, jak Słowo Boże charakteryzuje na przykład Noego. Rodzaju 6,9. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. I dalej, co mówi Boże Słowo? Noe przyjaźnił się z Bogiem. Noe miał tą relację z Bogiem, o której mówiłem na początku. Noe przyjaźnił się z Jezusem i to była główna i najważniejsza relacja jego życia. Noe przyjaźnił się z Jachwę i to była główna i najważniejsza relacja jego życia i ona determinowała jego życie, jego postępowanie, jego sposób myślenia, jego karachy wartości itp. itd. Dlatego Bóg, dlatego Bóg uzwał go sprawiedli- dla sprawiedliwego, dlatego Bóg go ocalił. A co Boże Słowo mówi o locie? Lot również został uznany za sprawiedliwego. Sprawiedliwy nazywa go na, na przykład Księga Mądrości. 10.6. 10, Ale jest jeszcze taki jeden fragment, który bardzo fajnie charakteryzuje i Lota, i Noego. Posłuchajcie, to jest drugi Piotra, drugi rozdział od 5 do 9. Drugi Piotra, drugi rozdział od 5 do 9. Nie oszczędził też starożytnego świata. Za wyjątkiem Noego, herolda sprawiedliwości którego jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodome i Gomorę, zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych. Uratował jednak sprawiedliwego lota udręczonego rozwiązłym postępowaniem nieprawych, gdyż to, co ten sprawiedliwy widział i słyszał, Gdy mieszkał wśród nich, całe bezprawie ich czynów burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy. Widać zatem, mówi Piotr, natchniony przez Bożego Ducha, że Pan potrafił chronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych, bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Masz być taki jak Noe, taki jak Lot. Masz się wyróżniać na tle Twojego pokolenia. Twoją relacją, twoją przyjaźnią z Jezusem Chrystusem i wynikającej z z tej relacji sprawiedliwością, moralnością, gorliwością dla Boga i swoistym udręczeniem duszy, która wypchnie cię do ludzi na ulicę, abyś głosił im Ewangelię. Lot trwał wobec naporu, ale wiecie co, myślę że sobie tak, że lot trwał wobec naporu nie tylko tej bezbożności, o której mówi tu Piotr, nie tylko tej bezbożności, którą opisuje Księga Rodzaju, ale również lot trwał wobec pewnego naporu, presji jego społeczeństwa, jego pokolenia, którego zmuszało do tego, żeby był normalny, żeby był taki jak oni, żeby niczym się nie wyróżniał. Żeby ta relacja z Bogiem go nie wyróżniała. Myślę, że on doświadczył już potężnego naporu tej, w cudzysłowie, normalności swojego pokolenia. Kochani, my musimy być inni na tle naszego pokolenia. Musimy być nienormalni. Nienormalni. Tego oczekuje od nas Bóg. Bóg był, wiecie... Wobec jednego i drugiego Bóg był mocno zdeterminowany. Mocno zdeterminowany, żeby ich uratować. Bóg postanowił sobie, że ich oszczędzi. Żyjemy w świecie, my też żyjemy w świecie, my też uginamy się pod naporem tej, cudzysłowie, normalności tego świata, tak jak lot. My także uginamy się pod naporem tego, tej presji, tak jak Noe. Ale wiecie, funkcjonujemy dopóki dopóty ogarniamy i również w jakiś sposób przeciwstawiamy się tego, te, temu naporowi, tej w cudzysłowie normalności naszego pokolenia, tego świata, który chce, abyś był podobny do tego świata, abyś żył tak jak ten świat, abyś miał takie same hierarchie wartości tak jak ten świat, aby twój styl życia niczym nie różnił się od tego świata. Kochani, jeżeli myślisz, że to, że to uczynić się sprawiedliwym, bo masz inną teologię, to się mylisz. Jeżeli myślisz, że to cię uczyni sprawiedliwym, bo chodzisz do innego kościoła, to się mylisz. To się mylisz. Bóg chce, aby twój styl życia był zdeterminowany przez relację przyjaźni, jaką z nim masz. Czy nie uległeś tej normalności? Jak to sprawdzić? Już wam mówię. Przeczytajmy sobie fragment z, z Księgi Rodzaju 19 rozdziału od 15 do 16. Posłuchajcie, to jest taki kulminacyjny moment w historii właśnie lota. Posłuchajcie. Rodzaju 19, 15, 16. Gdy zaczęło świtać, aniołowie naciskali na lota ruszaj, wyprowadź stąd żonę i obie córki, abyś nie zginął z powodu winy tego miasta. Lecz gdy lot się ociągał, aniołowie chwycili go za ręce, zabrali też żonę i dwie córki i wyprowadzili z miasta, zostawili go na zewnątrz w ten sposób Pan okazał mu miłosierdzie. Inny przykład w jakiś sposób jeszcze bardziej sugestywny oddaje tą dramatyzm tej sytuacji. Posłuchajcie. O świcie owi wysłannicy przynaglili Lota, mówiąc wstawaj, weź swoją żonę i dwie swoje córki, które masz przy sobie i odejdź stąd, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta. Uwaga, posłuchajcie, co teraz jest napisane. W pierwszy pierwszym przykładzie, że się ociągło, a ten drugi przykład mówi tak. Gdy dalej biegali w kółko, Ci wysłannicy, ci aniołowie chwycili za rękę Jego i Jego żona, także za ręce obie Jego córki. Pan bowiem chciał ich oszczędzić. Wiecie co? To, czy jesteś i w jakiś sposób pod presją normalności, albo to, czy uległeś tej, w cudzysłowie, normalności. Wiecie, w czym się przejawia? W tym, wokół czego się kręcisz, wokół czego biegasz, wokół czego chodzisz w kółko. Jeżeli, wiecie, jeżeli jesteś w swoim życiu jak taki człowiek, który ma w środku swojego serca palik i uwiązał swoją nogę albo swoją szyję do tego palika i robi kółeczko, a ten palik nazywa się twoje ego, to kochany, kochana siostry, kochany bracie, kochany słuchaczu, ulegasz normalności, bo ten świat kręci się wokół siebie. Bo ten świat właśnie kręci się wokół tego symbolicznego palika, którym jest jego ego. Chodzi w kółko wokół swoich potrzeb, pragnień, porządliwości, praw, przywilejów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteś taki sam, kręcisz się wokół siebie, to ulegasz normalności. Jesteś podobny do tego świata. I nie jesteś sprawiedliwy. Ponieważ Bóg, jeśli przyjaźni się z Bogiem, chce, abyś się kręcił wokół Niego, wokół Jego spraw wokół Jego Królestwa, wokół Jego Ewangelii. Bóg chce, abyś się kręcił wokół Niego, żeby On był w centrum Twojego życia. Kochani, zobaczcie, oni nie robili przecież nic złego. Znowu wracam do tego, co mówiłem. Oni ci ludzie, nie robili nic złego, tylko jedli, pili, pracowali, kupowali, kup- kupowali sprzedawali, budowali i sadzili. Nic nie robili innego. Co ten świat robi? Jeżeli robisz to, co robi ten świat, to kręcisz się wokół siebie. Biegasz w kółko wokół siebie. Biegasz wokół rzeczy, biegasz wokół cielesnych ambicji, biegasz wokół tego, żeby się temu światu podobać, biegasz wokół zapotrze- zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Bóg nie tego od ciebie oczekuje. Bóg nie chce, abyś tak żył. Wiecie, przypomina mi się przypowieść. Pamiętacie tą przypowieść Jezusa o zaproszeniu na ucztę? Pamiętacie, czym mi wypominali się ludzie? Kupiłem pole. Kupiłem pięć wołów, ożeniłem się. Ci ludzie na zaproszenie Jezusa jakby tłumaczyli się niczym innym jak normalnymi rzeczami. Nie grzechami, nie niegodziwościami, niepoważnymi przewinieniami. To nie to ich oddzielało od Boga. Oddzielało od Boga przywiązanie do normalności. Napisane jest, że Żaden z tych, którzy byli zaproszeni nie skosztował uczty od Pana. Ta przypowieść, 14 rozdział. Przeczytajcie sobie tę przypowieść. Bogu naprawdę nie chodzi o normalność w twoim życiu. Bóg chce, abyś wypełniał Jego wolę. Abyś się kręcił wokół Niego. Wiecie, kiedy jesteśmy otoczeni rzeczami, kiedy kręcimy się wokół własnych spraw, kiedy kręcimy się wokół własnego ego, wiecie, czego może nam zabraknąć? Duchowego refleksu. Duchowego refleksu. Zobacz, kiedy Jezus, Jezus mówi dalej tą przepowiedź mówi o tym, że jeżeli wtedy, kiedy On przyjdzie, ktoś będzie na polu, jest napis, mówi o tym, żeby co, żeby ten ktoś nie wracał. Jeżeli będziesz na dachu, nawet nie schodź do domu po, po swoje że ulubione rzeczy. Więc ja myślę sobie tak, że lot i jego rodzina biegali po mieszkaniu, zbierali kolejne rzeczy do swoich sakw, do swoich plecaczków to im się podobało, tamto im się podobało, tego im było szkoda, ociągali się, ponieważ bardzo fajnie podobało im się ich ich mieszkanko. I byli przywiązani do tego wszystkiego, co w nim było. I ledwo z tego powodu uratowali swoje życie. Bóg chce, mój drogi słuchaczu, drogi widzu, abyś inaczej podchodził do swojego życia. Abyś w swoim życiu właśnie relację z Jezusem uczynił priorytetową. Ponieważ kiedy On przyjdzie, może braknąć ci duchowego refleksu. Możesz nie zdążyć otoczony rzeczami w odpowiedni sposób zareagować. Myślę, że nie rozumiecie. Myślę, że nie rozumiecie, że kiedy przyjdzie ten czas, kiedy Jezus powie wstań, kiedy Jezus powie rusz się! kiedy Jezus powie wyjdź, a ty będziesz krążył wokół własnych spraw, możesz nie zdążyć. I tu wcale nie chodzi o jakieś strasznie poważne niegodziwości i grzechy. Normalność jest siłą przyciągającą Ciebie do przyziemności. Normalność jest siłą, która obcina Ci skrzydła Ducha Świętego. Normalność jest siłą, która powoduje, że przestajesz marzyć o duchowych rzeczach. Normalność jest siłą, która powoduje, że przestajesz mieć duchowe ambicje. Bóg chce, abyś się ich wyrwał. Abyś się ich wyrwał. Abyś zapragnął przyjaźni z Nim i tych wszystkich szalonych rzeczy, szalonych dla tego świata, który Bóg dla ciebie ma. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Wiecie, to jest pasjonujące. Ta przygoda z Jezusem może być czymś niesamowitym w twoim życiu. Skorzystaj z Jego zaproszenia do relacji. W Ewangelii Łukasza 21:18. Pan Jezus mówi, że kiedy przyjdzie ten czas, mamy wyprostować się i podnieść głowy, gdyż zbliża się nasze odkupienie. Wyprostować się, stanąć prosto, to nabrać otuchy, to odbudować zaufanie, to odzyskać nadzieję. Bogu zależy na Twoim ocaleniu. Mój drogi, Bogu zależy na Twoim ocaleniu. Bóg chce Cię oszczędzić. Bóg chce cię wyprowadzić z miasta na zewnątrz. Bóg chce Cię wyprowadzić z ognia na zewnątrz. Bóg chce, abyś był wolny i ocalony. Bóg poświęcił Jezusa Chrystusa na krzyżu, aby umarł za Twoje ocalenie. Bóg chce, abyś był ocalonym człowiekiem. Podnieść głowę to znaczy spojrzeć na krzyż Jezusa. Podnieść głowę, to uświadomić sobie, że moja relacja z Bogiem jest najistotniejsza w moim życiu. Że ona powinna być najistotniejsza, wokół niej powinienem się kręcić. Duch Święty będzie na Ciebie naciskał, tak jak aniołowie naciskali na Lota i jego rodzinę. Bóg będzie Cię przynaglał, będzie, cię, będzie do Ciebie apelował, jak aniołowie, stań, ruszaj, wyprowadź swoje życie ze złego miejsca. Wyprowadź swoje życie ze złego sposobu myślenia. Wyprowadź swoje życie z z pułapki chciwości. Wyprowadź swoje życie z pułapki stanowienia, bycia, znaczenia. Bóg pośle aniołów, Bóg pośle Ducha Świętego, aby chwycili Cię za ręce i wyprowadzili z tego złego miejsca, ale Ty się musisz temu poddać, mój drogi. Bóg sam tego za Ciebie nie zrobi. Ty musisz Mu się poddać, musisz być Mu posłuszny. Musisz ruszyć się z tego miejsca. Wiecie... Jak spuentować tą, tą historię? Jak spętować to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Powiem tylko w ten sposób, że ludzie kręcący się wokół siebie tworzą Kościół, który kręci się wokół siebie. Kościół niemisyjny, nie nieewangelizacyjny, nie Kościół zajęty sobą, Kościół mnożący coraz więcej wygodnych służb, coraz większą ilość wygodnych służb, Kościół mnożący coraz większą ilość przeróżnych inicjatyw ale Kościół nierosnący. Kościół z ludzi, którzy kręcą się wokół siebie. Oni mogą być naprawdę bardzo pobożni, bardzo moralni, ale kręcą się wokół siebie. To Kościół, który nie rośnie. To Kościół, który nie wydaje owoców Ducha Świętego. To Kościół, w którym uczynki wiary, szalone uczynki wiary, szalone dla tego świata, zostały zastąpione przez bardzo normalne i bardzo przewidywalne uczynki wynikające z Twojej i mojej religijności. Biblia je nazywa martwe uczynki. To są martwe uczynki. Bóg chce, aby Kościół był pełen ludzi, którzy kręcą się wokół Niego, wokół Jego spraw, wokół Ewangelii. Dlatego chciałbym do Ciebie zaapelować, abyś zaczął wieść życie człowieka, który dla tego świata będzie jak nienormalny. Nie wiem, czy wiecie, to słowo, słowo, o o którym mówimy, z Ewangelii Łukasza, w której Jezus mówi o tych czasach ostatnich, porównując je do czasów Lota i, Lota i Noego. Jezus kieruje do uczniów. Do uczniów. Kościół ludzi, którzy kręcą się wokół siebie, to kościół również nieuczniowski. A Bóg chce mieć kościół uczniów. Bóg chce, abyś był uczniem Jezusa. Bóg chce, abyś był uczniem Ducha Świętego. Chce, abyś się uczył od Ducha Świętego, w jaki sposób tą relację z Bogiem prowadzić. I w jaki sposób ta relacja z Bogiem powinna Na ciebie wpłynąć. Bądź więc jak Noe, sprawiedliwy na tle swojego pokolenia, nieskalany, ale przede wszystkim jako ten kto, kto ma przyjaźń z Bogiem. Bądź jak Lot, nie uginaj się wobec grzechu, wobec również normalności, która wymusi w tobie bieganie w kółko. Bądź jak Filipianie, do których Paweł kieruje słowa, czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, jak aby, tak, e, tak abyście jako dzieci Boże byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego i wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia. Bądź jak Tymoteusz, do którego Paweł kieruje słowa w drugim liście do Tymoteusza 2,15, postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić. Prawidłowo wyjaśniającym prostą linię prawdy. Bożą Ewangelię. Bądź przyjacielem Jezusa. Wiedz, że jak będziesz prowadził życie nienormalne dla tego świata, Bóg cię uzna za sprawiedliwego. I ocalejesz. Ocalejesz, doświadczysz życia w obfitości. Nie tylko w doczesności. Ale również kiedyś, kiedy spotkamy się z Nim, kiedy będziemy doświadczać tej wspaniałości, tego wieku, tego czasu, który przygotował nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Bądźcie błogosławieni, a wszystko to, czego się dotykacie, niech będzie również błogosławione przez Boga. Pozdrawiam.